0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Wir sind heute schon bei der zehnten Folge von Kontaktaufnahme und ich darf heute mit Chris Herrmann sprechen. Hallo Chris, schön, dich Hallo, zu sehen. Hallo, grüß
0: dich schön, Katharina.
1: Hallo. Du bist Kommunikationsdesigner und hast vor fünf Jahren gemeinsam mit zwei KollegInnen das Urban Lab gegründet. Du konzipierst Projekte für die Stadt und ihre BewohnerInnen, vernetzt, berätst und schaffst Räume. Ein erster Anknüpfungspunkt zum Bildungszentrum entstand bei den Texttagen auf dem Gewerbemuseumsplatz, wo ihr als Urban Lab den Gewerbemuseumsplatz zum Ort des Verweilens für uns umgestaltet habt, mit euren Stadtmöbeln aus Holz. Chris, Warum Stadtmöbel und worum geht es bei eurer Arbeit im Urban Lab?
0: Ja, genau. Also du hast vorhin gesagt, für die Stadt, also da muss man ein bisschen differenzieren. Ne? Also ich meine, die Stadt, das ist so ein der begriff also da gibt es einerseits die politische ebene äh, aber dann gibt es halt eben auch die bürgerschaft und wir sind jetzt eher hauptsächlich dafür unterwegs äh, ja mit der bürgerschaft und mit den vereinen zu arbeiten ähm, aber auch dann und wann eben mit der verwaltung und äh, das projekt von dem du gerade gesprochen hast die textage glaube ich vom vom bildungszentrum da ging es ums thema lesen und die haben sich überlegt ja wie kann man das eigentlich in räumen ja, räumliche tragen ne? also so dass man gute kontaktflächen hat und eine kollegin von mir die julia die hat es dann äh, in die hand genommen hat dann ja weil weil sie auch so ausgebildete raumgestalterin ist äh, raumdesignerin äh, hat es dann in die hand genommen und hat dann äh, geschaut ähm, ja wie welche Strukturen es da braucht was ins Budget passt und äh, dann wurde da lang dran rumgetüftelt und dann schließlich gebaut so dass es halt eine schöne ja Erschließung des Platzes ist wo auch jemand Lust hat ha dann eben zu verweilen ne?
1: und wie ist jetzt die Verbindung zum Urban Lab was ist so euer eure Grund euer Grundgedanke
0: ja also ähm, unsere Unsere Kerntätigkeit ist eigentlich so das Ermächtigen äh, zur Gestaltung eben der Lebensumfelder, vor allem halt eben der Stadt, ähm, wobei wir unter Stadt eben nicht nur die Straßen und Blitze äh, verstehen, sondern eben auch die Dinge, die in der Stadt stattfinden und ähm, Genau, das ist so ein bisschen unser Antrieb. Wir möchten, dass die Bürgerschaft, aber auch äh, Akteure und auch die Verwaltung sich zu einer koproduktiven Stadtentwicklung entschließen und auch dazu ermächtigt werden. Also wir bringen bei, wie man Projekte startet, wie man äh, ganz kleine Dinge direkt bei sich in der Straße ändern kann, aber auch größere eben, äh, mit denen man unzufrieden ist oder von denen man vielleicht auch eine alternative Vision hat, ne, wie sie anders laufen könnten. Und das ist eigentlich so der Kern unseres Tuns und wir haben halt vielleicht einen kleinen speziellen Ansatz. Also uns ist es sehr wichtig, dass da immer auch was, ja sage ich mal, Handwerkliches dabei ist. Also dass Dinge auch zusammengebaut und gebastelt werden. Das ist für uns, äh, ja, so, so ein Antrieb, weil wir kommen so aus der Ecke der offenen Werkstätten. Also, das damals ist eigentlich das Urban Lab aus dem Fab Lab hervorgegangen. Äh, wer das vielleicht kennt, das ist äh, ja so ein Verein, der sich auch äh, darum kümmert, dass, äh, dass Leute lernen, wie Dinge gebaut werden. Und äh, diese DNA, die tragen wir immer noch mit uns rum und merken auch, dass dieses gemeinsame Bauen und Handanlegen tatsächlich immens wichtig ist, um das auch zu fühlen, was wir da versuchen zu erklären.
1: Ja, deswegen zwischen Laptop und Kreissäge.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also das äh, spielt immer eine Rolle. Also das äh, ist auch ein schönes Arbeiten für uns. Also einerseits dieses Planerische und Konzeptionelle, aber andererseits eben auch ja, Dinge dann einfach anzupacken und, äh, und zusammen mit Leuten aus der Stadt eben zu erledigen und, und zu sägen und zu schrauben und zu bohren und zu schleifen und alles, was dazugehört.
1: Mhm. Lass uns einmal über ähm, eins eurer aktuellen Projekte, das Quartier U1 sprechen. Das ähm, läuft seit ungefähr einem Jahr an. Das kulturhauptstädtler am Richard Wagner Platz ist eins der bekannten Beispiele. berichtige mich, wenn ich ähm, wenn ich da falsch liege oder eins der bekannten Einzelprojekte. Ähm, zu diesem Quartier U1 gab es 2019 einen Open Call. Also ihr habt ähm, allen und jeden, jede und jeden aus der Bürgerschaft ähm, die Möglichkeit gegeben, eine Idee einzureichen mit dem Thema Stadt selber machen. Was bedeutet denn in dem Fall Stadt selber machen?
0: Ähm, Stadt selber machen, also das, das Open Call, es ist, ist zwar jetzt das Format so vom, von N2025, vom Bewerbungsbüro. Bei uns hieß es Akteursförderung. Wir haben ja ziemlich lange rumgegrübelt, wie wir es nennen und was Besseres ist uns gerade noch nicht eingefallen. Aber es geht darum, äh, vor allem Institutionen in diesem Falle, ja, darüber äh, dazu zu bringen, darüber nachzudenken, ähm, wie sie quasi ihre Aktivitäten so einsetzen können, dass sie eben auch stadtgestalterisch sind. Ne? Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, ich zaubere jetzt mal einfach irgendwas aus dem Hut, sagen wir mal, das ist ein Verein, der sich vor allem mit Musik auseinandersetzt. Wie kann der jetzt zum Beispiel ähm, es hinkriegen? Ähm, Menschen dazu anzuhalten, ihre Stadt selber zu machen oder auch selbst eben Hand anzulegen mit einem Projekt. Und äh, ja, das ist die Aufgabe, ne? mit dem, was man eigentlich hat, äh, dann zu schauen, wie man das auch in der Stadt so abbilden kann, äh, dass sie sich dadurch verändert. Mhm. Und äh, das war so ein bisschen der Antrieb dahinter. Ähm, das Kulturhauptstadtlein war gar nicht ein Projekt so von uns, sondern das war eins, was in unserem Rahmen äh, stattfand. Ne? Also das wurde von uns teilweise auch gefördert und wir haben das konzeptionell begleitet. Das ist von der Gruppe Nort. Die Gruppe Nort, die ist jetzt vielleicht in dem Fall ein schlechtes Beispiel, weil die äh, sich von sich aus eben auch schon diesen Antrieb haben, die Stadt zu gestalten. Ähm, aber beispielsweise ein anderes. Ding wäre, also wenn ich jetzt mal ein Beispiel rausgreife, dass sich ein äthiopischer Kulturverein dazu entschließt, ein äthiopisches Gesprächsformat eben in die Stadt zu bringen, an die einzelnen U-Bahn-Stationen, um dort mit Passanten Dinge aus ihrem Leben oder aus, aus der Stadt zu erläutern. Also die sitzen da im Kreis, da kann man dann vorbeikommen oder zufällig vorbeigelangen und, und spricht dann auf einmal darüber, ja, ähm, warum es zu viele Autos in der Stadt gibt zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, also darum geht es. Also die Dinge, die ein Verein schon tut, auf einmal in so einen Stadtentwicklungs-, Stadt-Erlebenskontext äh, ja, zu bringen.
1: Das ähm, bringt mich zu dem Thema der Zielgruppen. Ist es euch denn gelungen, wirklich eine, ich sag mal, interkulturelle, ähm, intergenerationelle Zielgruppe zu erreichen oder waren die hauptsächlichen ähm, Akteure, Akteurinnen junge Kreative?
0: Ähm, also hauptsächlich kann man schon sagen, dass, dass es eher so junge Kreative sind. Das liegt wahrscheinlich auch am Lebensalter, dass man dort sich halt viel ausprobieren möchte und auch einen Gestaltungswillen mitbringt. Aber ich sag mal, so repräsentativ haben wir doch schon einige Projekte, wo auch andere Altersgruppen und andere kulturelle Gruppen mit verankert waren. Das ist natürlich immer für Beteiligungs- bzw. Ermächtigungsprojekte ein Wunsch, dass man versucht, irgendwie einen Querschnitt abzubilden der repräsentativ ist ne? und äh, das erreicht man natürlich nicht immer. Ähm, deshalb haben wir jetzt zum Beispiel auch zwei Aktivierungsphasen oder zwei Förderphasen. Wir werden im September nochmal schauen, wie können wir vielleicht noch repräsentativer werden dort, also ähm, wie können wir die Einladungen noch gezielter vielleicht aussprechen auch an Gruppen, wo wir denken, die sind unterrepräsentiert. Ähm, aber generell sind wir eigentlich schon sehr zufrieden damit. Was besonders auffiel, dass, dass sehr viele ähm, Frauen und Mädels dabei waren, äh, die eigentlich diesen Gestaltungswillen mitgebracht haben, also eigentlich äh, auch überrepräsentiert waren in dem Falle. Ähm, das war für uns halt so eine Auffälligkeit schon. Ähm, und ja, generell ist es so, man erreicht ja diejenigen, die man erreicht ne? und danach kann man es auswerten. Also von Anfang an alles richtig zu machen, das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Also wir bemühen uns zwar, aber wie alles ist es auch eine erste Erfahrung, eine Art Experiment, wo wir eben ähm, aus dem Experiment lernen und danach Anpassungen machen.
1: Mhm. Die Mittel, die habt ihr vom Bundesbauministerium bekommen oder beantragt, habt dort diese Förderung bekommen. Jetzt frage ich mich, freie Idee des Stadt selber und Ministerium, passt das zusammen oder gab es tatsächlich auch Auflagen, denen ihr nicht gerecht werden wolltet und konntet?
0: Ähm, nee, das passt eigentlich sehr gut zusammen, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick äh, komisch anmutet. Das ist ja nicht nur das Bauministerium, sondern die, der das Bauministerium wird immer so von, äh, von den Parteien hin und her geschoben. Das ist so eine Art Joker in, in den Koalitionsverhandlungen, ne? Das kriegt dann, je nachdem der, der sich unterrepräsentiert fühlt, im Innenministerium gelandet, warum auch immer. Ne? Ähm, mit dem identifizieren wir uns jetzt vielleicht nicht so auf Anhieb. Ähm, aber davor war es beim Umweltministerium verankert, also äh, wo wir eigentlich eingestiegen sind in die Förderung. Also das wandelt sich dann immer. Ne? Ähm, und... Ähm, ja, also wir haben äh, insofern eigentlich äh, überhaupt kein Problem damit, weil das ist eigentlich eine Art Forschungsinstitut, das diese Förderung rausgibt. Das ist vom Bauministerium natürlich eine Art Ableger und die setzen sich damit auseinander, wie sich Städte halt in Zukunft in verschiedenen, ja, experimentellen Richtungen auch noch weiterentwickeln können. Und die wollen halt eben durch diese sogenannten Pilotquartiere ja Experimente fördern, die äh, in Richtungen gehen. Dieses Mal hieß eben die Richtung ähm, Stadt gemeinsam gestalten. Also das, äh, wenn ich das jetzt mal so übersetze und und auch aus diesen Ausschreibungsvorgaben äh, dann äh, Dinge raushole, dann heißt es vor allem, dass, dass man versucht, verschiedene Parteien zusammenzubringen. Eben die Universitäten, Bildungsbereich, die Verwaltung, vielleicht auch Unternehmen, aber auch viele freie Akteure, dass, dass dort gemeinsam Stadtgestaltungsprojekte entstehen. Ähm, davor gab es noch ganz andere Ausschreibungen, die halt verschiedene Themenfokusse hatten, FOKI, ähm, da hieß es einmal Stadtentwicklung und Wirtschaft, wo halt tatsächlich diese Geschichte dann äh, promotet wurde. Und die nächste ähm, Ausschreibung, die dreht sich um das Thema Corona vor allem. Ne? Also wie sieht die Post-Corona-Stadt aus? Und da merkt man natürlich schon, das sind so Themen, die... Ähm die so ein Ministerium oft nicht selbst erfinden kann. Und das ist auch was, was man natürlich auch gelernt hat, dass auch Verwaltungen viele Dinge nicht selbst ähm, erfüllen können und auf äh, Ideen aus der Bürgerschaft, aus der organisierten Bürgerschaft und auch aus anderen Bereichen halt angewiesen ist. Und ähm, genau, das zu kanalisieren und, und zu promoten, das ist quasi jetzt so unsere Aufgabe. Und ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dieser Herausforderung.
1: Und mit diesem Pool, der da auch entstanden ist, nehme ich tatsächlich an, dieser Pool an Ideen und an Möglichkeiten, in alle Richtungen zu denken. Denn die Landschaft der Projekte, die ihr fördern konntet, der Aktiven, der Akteurinnen, die ist ja sehr, sehr bunt.
0: Ja, tatsächlich. Also das, äh, wir waren sehr überrascht, einerseits auch von den Ideen äh, und äh, auch von den Umsetzungen, wie viel sich da auch bei den ja, Teilnehmerinnen äh, bei den bei den Akteuren, die teilgenommen haben, gewandelt hat oder so, ne? dass dass sie halt auch in, in diese in diese Sache mal reingeschnuppert haben in das Thema Stadtentwicklung und Stadtgestaltung und Lebensumfeldgestaltung, um dort auch eine aktivere Rolle einzunehmen. Ähm, und ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, also es gab halt eben Akteure, die aus aus dem äh, äh, kulturellen Bereich irgendwie äthiopischer Kulturverein kamen. Dann haben wir Leute, die sich eher mit dem Thema Fahrrad auseinandersetzen. Ne? Und äh, dann haben wir Leute, die eben aus dem Musik, äh, aus dem Festivalbereich kommen, äh, wir haben Leute, die Werkstätten betreiben oder aber auch, die aus der ähm, künstlerisch-kulturellen Szene kommen und äh, man merkt irgendwie, ja, da kann man einen Kontext herstellen, ne? also wenn man möchte, äh, also allein schon im Kopf, aber auch die Kontexte, die die Akteure und Akteurinnen hergestellt haben, die waren total cool, also das äh, hat uns sehr gefreut, dass obwohl Corona halt eben war, so viele Dinge doch auf die Straße gelangen konnten und da geht es halt immer darum... Anwohnerinnen, äh, Nachbarschaften mit einzubinden. Und das war natürlich ein große, großes Krux des Corona, was dann damit reinkam, weil also Stadtentwicklungs- und Stadtgestaltungsthemen da absolut keine Priorität haben, äh, wenn jeder zu Hause hocken muss in Quarantäne oder, oder in, im Lockdown und ähm, ja eigentlich erstmal auf sich selber auch schaut, ähm, aber auch diese Zeit hat uns gezeigt, irgendwie, dass es doch auch Potenziale gibt, die diese Akteuren und Akteure wieder auffüllen können und was sie auch sehr gut gemacht haben nach den Lockerungen.
1: Und ihr habt euch da in diesem Projekt auf eine ganz interessante Art der räumlichen Definition eingelassen. Mhm. Ihr halt seid nicht nach einem klassischen Stadtteilprinzip gegangen.
0: Ja, das war auch eine ja eine eine der Vorgaben eben aus dieser Ausschreibung aus dieser Förderausschreibung der nationalen Stadtentwicklungspolitik so heißt eben dieses Programm, was sich auch mit diesen Experimenten auseinandersetzt, damit auseinandersetzt und ähm, genau da ging es um eine innovative Quartiersdefinition. Ich glaube, so war der Ausdruck. Also sie wollten nicht die klassischen Quartiere, ähm, die es in der Stadt so gibt und ja, da kann man erst mal überlegen, wie sind denn die eigentlich bisher. Also oft sind die definiert äh, entweder an eben althergebrachten Vierteln, ne, wo wo der Name halt noch ähm, ja an an bestimmten Höfen hier in Nürnberg oft ausgerichtet ist oder oder an bestimmten Infrastrukturen wie Bärenschanze oder was ne, wo mal Schanzanlagen waren wo wahrscheinlich ein langes Wasser war oder so, keine Ahnung. Ne? <lacht> ähm, oder aber, ähm, was halt jetzt gerade vorherrscht, sind eben auch so ähm, ja Gebiete, die bestimmten Stadtentwicklungsfokus haben oder auch bestimmt entwickelt werden sollen. Also da gibt es Industriegebiete, da gibt Siedlungsgebiete, da gibt es äh, Innenstadthandelsgebiete, äh, sage ich mal so. Und äh, also diese entwicklungstypischen äh, gibt dann gibt es halt sowas wie Wahlbezirke natürlich auch, ne? das weiß jeder, der wählen geht. Ähm, und ähm, dann gibt es halt eben auch die Gebietsdefinitionen, wo Gebiete definiert werden mit besonderem Handlungsbedarf und man sieht, da, da ist vielleicht eine äh, ökonomische Schieflage oder sowas in andere Schieflagen, ähm, die dann eben versucht werden auszugleichen. Ähm, Genau, und wir haben uns aber dann eben entschieden, die U-Bahn, die U-Bahn-Linie 1, weil das die größte ist in Nürnberg und sehr viele Quartiere miteinander verbindet, sehr viele Menschen miteinander verbindet, eben als Quartier auszuwählen, mit allen Schwierigkeiten auch, die damit zusammenhängen. Wir haben uns das vor allem ausgesucht, weil wir dort eben einen ja, sehr interessanten Bevölkerungsschnitt erreichen. Normalerweise macht man... Ja, solche Beteiligungs- oder Ermächtigungsprojekte in einem Quartier, in der Nachbarschaft, und da tut man sich sehr, sehr schwer, irgendwie auch sehr viele Leute zu erreichen, weil was kann man da tun? Ne? Also man sitzt dann da, äh, hat wahrscheinlich irgendwo einen Laden oder irgendwo ja eine Basis, von der man aus operiert. Und um möglichst viele Menschen zu erreichen, muss man tatsächlich von Haustür zu Haustür gehen oder halt versuchen an möglichst zentralen Knotenpunkten präsent zu sein. Ähm, und das sind sehr aufwendige, ja. Dinge, die man da muss, um äh, Menschen zu erreichen. Man erreicht sie dann auch nur punktuell ähm, und in bestimmten Situationen, wo sie vielleicht auch gar keine Lust haben und so, äh, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ja, das ist diese Schwierigkeit wollten wir ein bisschen umgehen, indem wir halt gesagt haben, die U-Bahn, die nutzt eigentlich jeder. Arm und reich und äh, gut gelaunt, schlecht gelaunt, äh, wie auch immer man das de definieren möchte, aus verschiedenen Milieus, mit verschiedenen religiösen Hintergründen etc. Deshalb war das für uns eigentlich ein sehr demokratischer Raum, ein ja, soziodemografisch durchmischter Raum. Ähm, und das macht es für uns halt sehr interessant, auch weil da auch so ein hohes Verkehrsaufkommen ist. Also wir haben in Nürnberg so um die 410.000 U-Bahn-Fahrten am Tag. Ähm, das ist erstaunlich, weil das fast fast die ganze Stadt wäre. Ne? Klar, da fahren Leute hin und her natürlich ganz viel. Und ähm, Aber auch auf der U-Bahn-Linie 1 haben wir halt schon ein sehr, sehr hohes Verkehrsaufkommen. Und wir haben auch gemerkt, lang der U-Bahn-Linie 1 äh, ganz erstaunlicherweise auch sehr viele Akteure sich tummeln. Ne? Sehr viele Vereine, sehr viele organisierte äh, Bürgerschaften. Ähm, das ist gar nicht so äh, abwegig natürlich, weil die U-Bahn-Linie 1 eine tolle Infrastruktur ist um halt schnell von A nach B zu kommen und äh, auch wer wer äh, ja eine Organisation betreibt, der, der hat natürlich auch Interesse, schnell von A nach B zu kommen, für die Mitglieder, für die Nutzerinnen etc. und da äh, haben wir uns das Ding mal ausgesucht ne? und weil es halt auch besondere Herausforderungen für uns bietet.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, im September kommt noch mal eine neue ähm, Ausschreibung raus. Ihr wollt noch mal andere Akteurinnen und Akteure ansprechen mit ähm, mit neuen Ideenvorschlägen.
0: Im Oktober, ja. Da wird es dann in die nächste Runde gehen. Also wir werden erneut ausschreiben. Dieses Mal ähm, haben wir eben so eine kleine Revisionsphase davor, wo wir auch schauen, irgendwie was lief gut, was lief schlecht und versuchen das dann entsprechend auch äh, mit einzuarbeiten äh, in die neue Förderrunde. und ähm, ja, da geht es dann abermals los. Also da wird es dann wieder, glaube ich, so um die 45.000 Euro Budget geben, die äh, eben dort ähm, Projekten zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, die Projekte werden sich dann ziehen bis ähm, ja, Juni nächsten Jahres. Bis dahin sollen die dann alle umgesetzt werden. Für uns ist das halt auch mal ganz gut, wenn wir so, eine, so einen Termin haben, wo es dann auch wieder zu Ende ist, weil das auch sehr viel Abrechnungs- und Abwicklungsarbeit ist. Also das mag man sich gar nicht vorstellen, aber wir arbeiten tatsächlich auch. Also wir lassen nicht nur die anderen die Arbeit machen. Nach außen hin wirkt es natürlich so, weil wir selbst kaum Projekte machen in unserem, in unserem Kontext, sondern ja, viel versuchen eigentlich, da eine andere Rolle einzunehmen, eben Ideen und Projekte zu fördern und auch zu unterstützen, dass die auf die Straße kommen, anstatt selbst halt, ähm, ja, dort Sport zu betreiben. Mhm genau und äh, also ja es werden natürlich wieder I Ideen gesucht zur Stadtgestaltung wir hoffen auch dass äh, sich viele derjenigen die in der ersten Förderrunde schon aktiv waren äh, beteiligen werden weil es einfach auch ihren Job halt so gut gemacht haben und und auch viele Ideen noch ähm, im Magazin haben und äh, ja und wir laden aber auch wieder eigentlich in die Breite ein. Und es ist dann so, dass man zuerst eine Art Skizze abgibt. Also man muss sich noch nicht das ganze Projekt ausgedacht haben, ähm, sondern äh, man schaut erstmal, was fällt einem dazu ein, zu der Fragestellung. Und äh, dann als nächstes ähm, machen wir dann so einen Workshop. Äh, in diesem Workshop werden wir halt verschiedene interessante Punkte und Fragestellungen nochmal rauspicken und schauen, wie kann man die so in die Breite denken. Also wie kann man da noch den Lösungsraum ein bisschen aufmachen, äh, besonders solche äh, Geschichten wie Beteiligungsformate oder eben auch die Nutzung des U-Bahn-Raums stehen da im Vordergrund, weil da müssen wir halt tatsächlich auch noch ein bisschen in die Tiefe informieren und äh, in die Breite die Ideen noch entwickeln. Vor allem macht man das Ganze dann zusammen. Man ist da nicht mehr alleine, sondern man hat dann eben auch andere äh, Menschen mit Ideen an seinem Tisch sitzen und arbeitet dort im Team. Und äh, das ist auf jeden Fall auch nochmal sehr förderlich, wie wir gemerkt haben.
1: Mhm.
0: Genau, und wenn man dann, quasi das ausgearbeitet hat, diese Skizze dann in, in einen Projektvorschlag, dann wird dieser eben eingereicht und alle, die sich daran beteiligen, ne, die auch eine Idee eingereicht haben, äh, die entscheiden dann gemeinsam darüber, wie diese Mittel vergeben werden. Und dann geht es danach im Grunde los mit, äh, mit den Projekten. Und wir unterstützen dann fleißig, also äh, wir stehen mit Rat und Tat äh, zur Seite Unterstützen bei Behördengängen oder auch bei konzeptionellen Schwierigkeiten. Jetzt gerade ne, ging es viel darum, auch Corona-Schwierigkeiten zu ähm, ja, äh, Alternativen dafür zu finden. Ähm, wir unterstützen auch mit Rat und Tat. Ähm, also wir haben äh, auch eine Werkstatt, äh, die, die wir zur Verfügung stellen und einen Ort, wo Projekte umgesetzt werden können im Z-Bau Nordgarten. Ähm, wir haben jemanden, der dann auch wirklich mit Hand anlegen kann und berät, wie man Dinge ähm, umsetzen kann, so rein physikalisch, äh, baupraktisch. Ähm, wir schauen, ob wir Co-Förderungen vielleicht auftreiben können und helfen bei der Abrechnung. Ganz viele Sachen sind da zu tun.
1: Ja, das Thema alternative Stadtgestaltung ist auch Fokus einer Ausstellung des Neuen Museums Nürnberg, die den Titel trägt Stadtmacherei. Wurde im Juni eröffnet, ist noch über die Sommermonate zu sehen und trägt den Untertitel Kreative Arbeit für das Nürnberg von morgen. Dabei wird die kreativwirtschaftliche Szene Nürnbergs mit Videos, Bildern und Texten vorgestellt. Die Ausstellung versteht sich also quasi als begehbare Installation und wachsendes Archiv. Und ihr als Urban Lab seid Teil dieses Netzwerks und damit auch Teil der Ausstellung. Ihr beleuchtet in der Ausstellung das Projekt Amt für Ideen.
0: Also beim Amt für Ideen, normalerweise, äh, da geht es darum, irgendwie
1: Ideen zu unterstützen, die eben aus der Bürgerschaft kommen. Das heißt, das Amt für Ideen ist sowas wie das Beste aus Behörde und äh, Kreativität und freier Szene?
0: Ja, kann man schon so sagen. Also wir haben uns halt überlegt, ähm, bevor wir dieses Projekt überhaupt erst aufgebaut haben mit dem Quartier 1, ähm, was die Stadt denn so bräuchte, warum sollte man überhaupt gemeinsam Stadtgestalten gestalten ne? und, und woran hängt da gerade noch so? Und eigentlich so das, was wir halt bei unserem Arbeiten viel äh, gelernt haben, ist, dass es keine Auffangstelle für Ideen gibt ähm, und wir wollten die eben schaffen. So eine sehr niederschwellige, amtsartige Stube, äh, wo man hinkommen kann und einfach mal seine Idee rauspussauen und wir helfen dann dabei eben aus dieser Idee äh, dann ja, was zu machen, was man tatsächlich auch umsetzen kann. Also wo es dann eben nicht bei der Idee bleibt, sondern wir zeigen alle Wege auf, die wir kennen, wie diese Idee dann das Licht der Welt auch erblicken kann. Und ja, wir haben da schon ziemlich stramm dran gearbeitet an dieser Geschichte. Also wir haben sehr viel versucht, Wissen zu formulieren, in Arbeitsblätter, in Materialien, mit denen man weiterarbeiten kann. Wir haben auch relativ gute Netzwerke, wo wir auch Wissensträger weiter Davon können. Wir können sehr gut auf Behördengänge vorbereiten, wenn man vorhat, im öffentlichen Raum etwas zu unternehmen. Äh, wir kennen uns einigermaßen gut mit, mit Förderungen aus und können dort eben auch beraten, äh, wie das dann weitergehen kann. Ähm, ja, und bisher wird es ziemlich gut angenommen. Wir machen das Ganze noch nicht physikalisch, sondern immer noch im Corona-Modus äh, per Videochat, wie wir jetzt auch gerade unterwegs sind. Ähm, das ist aber äh, tut der Sache keinen Abbruch. Ähm, das funktioniert äh, immer noch sehr gut. Wir haben viele interessante Ideen, die auch äh, jetzt schon teilweise zur Umsetzung gelangt sind und äh, freuen uns da auch weitere. Und ähm, ja, dieses Amt für Ideen, das möchten wir auch nach Projektende weitertragen, weil wir es einfach so eine sehr sinnvolle Einrichtung finden. Wir denken, das sollte eigentlich jede Stadt haben. Und äh, wir werden auch ja, in unserem letzten halben Projektjahr so eine Art Leitfaden versuchen zu schreiben, wie man so ein Amt für Ideen äh, in seiner Stadt aufbauen kann. Und ähm, ja, wir hoffen, das gelingt uns und dass wir das auch ein bisschen weitertragen können, halt hier in, in unseren Umkreis äh, der anderen Städte eben in der Region oder vielleicht noch ein Stückchen weiter.
1: Mhm. Ihr beschäftigt euch außerdem mit dem Thema Brachenaufwertung. Der Nordgarten am Z-Bau ist quasi ein Paradebeispiel erster Güte dafür. Hier spielt nicht nur der solidarische Raum, sondern auch die ökologische Dimension eine Hauptrolle. Es klingt sehr nach der Umsetzung der Idee der Gemeinwohlökonomie. Stichwort Stadt von morgen, dieses Projekt Nordgarten. Ist das auch in einer größeren Dimension zu denken? Ähm,
0: ja, also ich glaube, so von den Begrifflichkeiten her, ähm, also es ist vielleicht eher eine, eine Umwertung oder Umnutzung von, ähm, von Arealen, die, äh, ja, vielleicht keine Nutzung bisher, zumindest keine Menschennutzung erfahren haben. Also beim Nordgarten war das so. Da waren kleinteilige, wenn nicht auch nicht vorhandene Nutzungen vorher da. Und äh, der Z-Bau hatte eben den Wunsch oder auch das Kuff äh, das war so ein Kooperationsprojekt von den beiden, ähm, dieses Areal halt im Grunde ja soziokulturell zu nutzen. Und äh, unsere Aufgabe war hierbei eben das Ganze zu begleiten. Ähm, dort eben äh, eine Gemeinschaft zu entwickeln, die sich überhaupt dieses Areals äh, annimmt oder äh, nicht zu entwickeln, sondern die Entwicklung anzuregen, aber auch eben die ganze ja, grundlegende Infrastruktur dort aufzubauen und überhaupt so einen grundlegenden Plan, wie sowas äh, Form annehmen kann. Ähm, genau, also das, das war so unsere Aufgabe dabei. Ähm, mittlerweile denke ich ein bisschen anders auch über das Thema Brachen und so. Ähm, und das kommt gerade eben aus aus der Tatsache, dass in Nürnberg gerade fast jede Brache platt gemacht wird, obwohl die ja schon eigentlich platt ist, würde man fast denken, um dann eben Wohnhäuser drauf zu bauen. Das ist gerade ein massiver Trend in Nürnberg, der aus vielerlei Faktoren wahrscheinlich herrührt, ne? Niedrig, Niedrigzinspolitik, die gerade eben äh, Bauprojekte sehr äh, indirekt fördert, ähm, ja, aber auch irgendwie, dass Nürnberg eine gewisse Dynamik gerade im Immobilienmarkt erfährt, also als Investitionsgut entdeckt wird. Und da muss man tatsächlich ein kleines bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch mittlerweile so ein bisschen entdeckt, dass Brachen tatsächlich nicht immer nur Brachen sind, sondern das sind eigentlich auch ganz wertvolle Biotope, die immer, ja, immer mehr selten werden, auch bei uns in der Stadt. Es gibt nur noch ganz wenige Brachen. Und ich finde aber, Brachen haben eine ganz, äh, ja, eine ganz, ganz eigentümliches Leben und so, was dort stattfindet. Da parken dann auf einmal Leute, die dort übernachten müssen mit ihren Wohnmobilen oder die vielleicht überhaupt kein Zuhause haben, äh, die in ihren Autos dort schlafen, die verscheucht werden. Dort spielen Kinder, dort spielen Jugendliche, die auch mal irgendwie ihre eigenen Welten entdecken wollen, äh, ohne äh, überwacht zu werden. Ähm, und auch ein bisschen ein Abenteuer vielleicht zu erleben auf so Brachen. Da findet sich allerhand Zeug, ne, was Leute weggeschmissen haben, was vernachlässigt wurde. Aber es ist eigentlich ein toller Spielplatz. Ähm, ganz besonders habe ich das eben beobachtet in, äh, in Eberhardshof Dort neben der Quelle waren diese Parkplätze ähm, äh, von der Quelle von der ehemaligen Quelle. Und ja, das war irgendwie teilweise schon so ein informeller Treffpunkt für manche Familien, die dort gespielt haben, die dort gegrillt haben oder dort abgehangen haben, ähm, ohne dass sie jemand gestört hat halt dabei oder reglementiert hat. Ne? Und das ist jetzt ganz anders. Wir haben dort eben riesengroße Häuserkomplexe, die anstelle dieser Parkplätze getreten sind und auch einen Park. Und auf dem Park gelten natürlich dann auf einmal auch die Grünflächenverordnungen der Stadt Nürnberg. Und äh, deshalb ist es so ein Thema, was äh, ja, was ich jetzt mittlerweile ein bisschen unter anderen Augen betrachte. Und diese Brachen sind auch immer super Ausweichflächen für temporäre Projekte. Das gibt's nicht mehr. Ne? Oder das gibt es immer weniger. Und das ist aber, so das sind Orte, die eine Lobby brauchen. Aber anscheinend kann niemand mit äh, mit diesen Brachen gut leben. Die lösen immer den Schmerz aus, dort was draufbauen zu müssen. Diese Lehre, die dort anscheinend oder ist oder scheinbar ist, die löst irgendwie einen Reflex aus, dort was hinzusetzen. Und ich weiß nicht, ob wir, ob wir das so machen müssen in Zukunft weiter.
1: Das heißt, es geht da weniger um eine brachen Aufwertung, sondern einfach nur um eine brachen Nutzung. Könnte das ein zukunftsfähiges Modell für eine für die Stadt Nürnberg sein?
0: Ähm also für die Stadt Nürnberg jetzt für die Institution äh, vielleicht weniger, weil ich glaube, dass dass da Bra also ne, diese herkömmlichen Brachen immer ein, ein Dorn im Auge sind, eben weil weil dort eben auch eine gewisse Irregularität gepflegt wird unter Umständen, ne? ähm, Und äh, und das halt nicht ja in in Strukturen passt oder in Denkweisen passt, die Dinge ordnen möchten und auch Regelungen unterwerfen möchten. Ähm, aber was vielleicht in diesem Ko Kontext ganz interessant ist, ähm, äh, unsere Kolleginnen aus Dresden, die haben so ein schönes Schlagwort entwickelt, so das Zukunftsschutzgebiet. Ähm, Unter Zukunftsschutzgebiet äh, verstehen die halt so Orte, wo auch zukünftig noch Dinge entstehen können, also auch wo Dinge entwickelt werden können. Und ja, wenn überall nur Wohnhäuser stehen, dann wird es keine dieser Flächen mehr geben, äh, die temporär genutzt werden können, um Experimente durchzuführen, um Sachen auszuprobieren oder einfach nur, um, um, um da zu sein, ne, um Flächen zu sein, die man informell nutzen kann. Ähm, ich finde, es ein sehr spannendes Forschungsgebiet, die Brache, als Biotop äh, mal auszukundschaften und auch zu schauen, ob das vielleicht ein Format sein kann, eben, äh, ja, dass es nicht mehr nur eine Brache ist, sondern dass die dass das Potenzial der Brache auch mehr entdeckt wird und sie vielleicht auch einen, ja, einen, einen anderen Namen bekommt, aber eigentlich das bleibt, was sie ist.
1: Mhm. Zum Stichwort Lebensort, Wohnraum. Städte stehen quasi permanent in einem Veränderungsprozess, der dann ja auch beispielsweise einen sozioökonomischen Wandel mit sich bringt. Durch Aufwertung von Quartieren steigt der Mietpreis. Wir kennen das alle. Die Bevölkerung wandelt sich bzw. wird ausgetauscht. Meinst du, das Prinzip des bürgerschaftlichen Engagements, des selbstorganisierten Prozesse, des bedürfnisorientierten Verwaltens kann eine Möglichkeit sein, diesen Mechanismus der Gentrifizierung lokal zu entschleunigen?
0: Ähm, der, der Begriff wird meistens halt äh, im Negativen benutzt, aber tatsächlich, glaube ich, umschreibt er einfach, ja, einen ein Wandel von, äh, von Einwohnerschaften, ähm, der halt überall stattfindet und, und eigentlich auch nicht aufzuhalten ist, äh, ähm, aber der halt äh, in seiner Beschleunigung sehr seltsame Formen annimmt und auch für Ungerechtigkeiten halt sorgen kann. Aber es ist im Grunde so, dass kein Stadtviertel jemals so geblieben ist, wie wie es aufgebaut wurde und auch niemals so bewohnt, wo weiter so bewohnt wird, wie es wie es da als, äh, bei seiner Gründung halt ähm, vorgesehen war oder oder stattgefunden hat. Ähm, das ist immer so. Die Zeit äh, verändert Dinge und auch verschiedene Dynamiken verändern Dinge in der Stadt. Wofür wofür wir jetzt Angst haben natürlich, ne? oder was die Problemstellung ist, dass vor allem halt... Ja, einerseits Orte abhanden kommen, wo informelle Nutzungen auch stattfinden können, aber auch wo, ähm, ja, wo Mieten einfach steigen, ne? wo, wo Orte äh, nicht mehr genutzt werden können, nicht mehr bewohnt werden können von einer Einwohnerschaft, die sich nicht mehr leisten kann. Ähm, und was hilft dagegen? Also ich glaube, dass es fast nicht hilft, äh, ähm, dort gemeinschaftlich Dinge äh, zu verwalten oder so, ich glaube, dass es nur hilft, das zu entschleunigen, indem man ja die Möglichkeit von Rendite äh, kürzt. Also quasi das, was man durch Aufwertung erwirtschaften kann, ähm, ja, versucht, den, den Markt kaputt zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also sowas wie ein Mietenstopp oder sowas, äh, das einfach die Attraktivität für Rendite ähm, nach unten senkt. Ähm, aber tatsächlich ähm, was es äh, zum beispiel auch entschleunigen kann ist natürlich dass man äh, das gemeinschaftenhäuser besitzen ne? also da gibt es zum beispiel dieses format äh, des, des mietshaus Syndikats, äh, die gemeinsames wohneigentum eben auch mit so, so sozialem ausgleich anstreben und ähm, und auch ja mit ökonomischem ausgleich würde ich jetzt auch mal eher sagen ähm, und das ist zum Beispiel so ein Format oder auch die Wächterhäuser, die man aus Leipzig und Dresden oder so kennt, also wo Häuser, deren äh, Besitzerinnen äh, sich nicht mehr um die Häuser kümmern, äh, dass diese Häuser quasi in Erbpacht genommen werden und äh, sehr lange eben bewohnt werden können ähm, von denjenigen, die die Häuser ähm, wieder bewohnbar machen. Ähm, dann gibt es auch ganz sondere Formate eben, wie gemeinschaftliches Wohneigentum entstehen kann. Ähm, leider, ähm, ja, der soziale Wohnungsbau, der ist für uns jetzt eigentlich wenig attraktiv in Nürnberg. Das geht ja irgendwie, die Laufzeit ist ja nur ein paar 20 Jahre oder so. Wien hat es dann schon besser gemacht, glaube ich. Da gilt es dann, solange das Haus steht, glaube ich, dieser soziale Wohnungsbau. Also wenn es sozial gebaut ist, muss es auch sozial betrieben werden. Und äh, das sind also Sachen, wo man an knüpfen kann oder auch wieder die die Unterstützung und Förderung von, von genossenschaftlichen Bauen. Das wäre auch wieder so eine Sache, die die vorangetrieben werden könnte. Das ist in den 90er Jahren in den Bach runtergegangen, aber Nürnberg, wenn man mal hinschaut, ist sehr wohnungsbaugenossenschaftlich geprägt in vielen Vierteln. Und das wäre auch was, was wieder eine Option wäre also die möglichkeiten dort anzupacken beim thema gentrifizierung sind sind sehr vielfältig aber total unkoordiniert natürlich weil sich noch niemand hier in nürnberg wirklich dieses thema strukturiert angenommen hat und ja jetzt auch seitens der verwaltung die werden die sind halt eher geübt sage ich mal mit mit investoren zusammenarbeit zu arbeiten als jetzt mit mit gemeinschaften die die sich so ein Wohnungseigentum aufbauen wollen oder auch eigentlich eine Mietpreisbremse irgendwo erreichen wollen. Ähm, aber das kann man zum Beispiel lernen. Da geht es wieder ums Thema Koproduktion. Wie können mehrere Akteure in der Stadt halt erfangen, gemeinsam sammeln, gemeinsam sammeln, um bestimmte Themen, die einem wichtig sind, voranzutreiben
1: mhm. oder Einhalt
0: zu gebieten in dem Falle.
1: Mhm. Du hast ähm, jetzt schon einige andere Städte genannt. Leipzig ist gefallen, Wien ist gefallen. Gibt es Projekte in anderen Städten, die einer Stadt von morgen schon nahe gekommen sind?
0: Also es gibt verschiedene ja, Themen für die Stadt der Zukunft. Ne? Also beispielsweise das Thema Mobilität. Da sind natürlich die niederländischen und dänischen Städte ziemlich weit vorne. Oder Hies hat jetzt gerade eine äh, ziemlich große Wandlung äh, vor sich oder ist mittendrin, eben auch den Autoverkehr ähm, quasi von den Straßen auch runterzukriegen. gut äh, haben wir in Nürnberg wahrscheinlich nicht. Also wir haben ja gerade gesehen, am Freitag wurde die Critical Mess verscheucht und glaube ich nicht aus Corona-Gründen, sondern wenn man es uncool findet. Und ähm, ja, das, das sind alles so Themen, die, die hier in Nürnberg ein bisschen hinten anstehen. Ähm, die VAG arbeitet gerade ein bisschen am Thema äh, Mobilität, glaube ich, also da wird auch ein Mobilitätskonzept entwickelt, wie Fahrrad, U-Bahn und äh, Leihwagen und sowas dann zusammengekoppelt werden können, das ist ganz gut, ne? aber äh, jeder, der mal versucht mit dem Fahrrad Fürth nach Nürnberg zu fahren, der wird feststellen, dass da ziemlich viele Stolpersteine im Weg sind und von denen gibt es halt sehr, sehr viele in Nürnberg. Das ist auch sehr gefährlich, mit dem Fahrrad teilweise durch die Stadt zu fahren. Also vor allem ja, in der Südstadt, wo dann auch noch irgendwie ähm, ja, schräg geparkt wird irgendwie und überhaupt sehr viele Autos auf sehr engem Raum sind. Was das Thema ähm, ähm, ja, Bezahlbarkeit angeht, der Mieten, da ist Berlin ja jetzt vorangeprescht eben mit einem äh, Mietstopp. Mietstopp. Schauen, wie sich das entwickelt. Das muss natürlich auch noch weiterentwickelt werden. Da gibt es auch tolle Initiativen, die auch versuchen, irgendwie gemeinschaftlichen Wohnraum zu entwickeln in Berlin, beziehungsweise auch ja so eine Art Immobilienradar zu entwickeln, dass nicht nur die Immobilienwirtschaft weiß, wo quasi Potenziale liegen, sondern eben auch diejenigen, die sich für niedrige Mieten einsetzen und für eine andere Nutzung, eine andere Eigentümer schafft dass die quasi auch ein bisschen dieses Scouting der immobilienwirtschaft äh, ähm, ja auch mit vorantreiben, aber nicht eben um, um was Schlechtes zu tun oder um einfach nur eine wirtschaftliche Wertsteigerung herauszuholen, sondern eben auch eine soziokulturelle, soziale, ökonomische, sozialökonomische Wertsteigerung dort äh, zu vollziehen. Mhm.
1: Chris, wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die nennt sich Gerne lernen.
0: Gerne lernen. Also, ich lerne die ganze Zeit ganz viele Sachen, die ich gerne lernen würde, weil das gehört zu meinem Beruf dazu. Und ähm, ja, so wo ich, mit ich mich zuletzt beschäftigt habe, ist so das Thema Architektur und Bauen. Ähm, einfach dahingehend, weil wir ja auch viele Dinge irgendwie äh, im Stadtraum äh, ja, vorantreiben wollen, uns aber halt viel Hintergrundwissen fehlt äh, dazu. Ähm, was noch? Auch Zimmerei, also äh, Zimmererberuf, finde ich sehr interessant. <lacht> Schlagzeug auf jeden Fall auch, finde ich sehr interessant gerade. So mit den Sachen beschäftige ich mich jetzt im Augenblick und äh, was wir auch vorhin eben angesprochen haben, was ich gerne mir erschließen würde, halt ähm, auch Vielleicht im Rahmen unseres Quartier 1-Projekts ist halt eben auch das Thema Gentrifizierung. Also dort würde ich gerne mal sehr viele Expertinnen hören aus verschiedenen Richtungen, also Expertinnen, sondern auch Meinungsträgerinnen die mal irgendwie zusammenzuführen, um äh, einerseits irgendwie sich das Thema zu erschließen, äh, andererseits eben aber auch, die, um die Werkzeuge sich zu erschließen, wie man äh, ungewünschte Gentrifizierung äh, auch Einhalt gebieten kann oder ich sag mal so, wie man Alternativen entwickeln kann zu den derzeitigen ja Aufwertungsmechanismen. Ähm, das haben wir auch in Nürnberg doch einige Projekte, auch wenn es wenige sind, die da Pioniere sind und ähm, das wäre sehr toll, irgendwie das mal aufzuarbeiten, auch um ja so ein bisschen den Fokus, wo wir dann überhaupt hin als Stadt, ähm, ja mal aufzuarbeiten. Mhm. Ja, genau, also das sind so die Sachen, die mich da interessieren.
1: Es ist spannend. Wo will man eigentlich hin als Stadt? Da kommt mir jetzt sofort in in den Kopf gesprungen. Die Stadt will natürlich gerade Kulturhauptstadt 2025 werden.
0: Aber auch damit möchte man ja irgendwas erreichen. Ne? Also das ist Klar. ja nur ein Werkzeug und es ist kein Ziel. Und ähm, da muss man tatsächlich diese ja sehr wichtigen Fragen stellen. Also wer das schon mal ganz gut gemacht hat, die Geheimagentur aus mhm. München. Das sind ganz mhm. äh, liebe Leute, die auch in Nürnberg schon viele Sachen angegangen haben. Ähm, die haben, glaube ich, für, ich weiß jetzt nicht mehr welche Stadt, es war Gießen oder so, oder irgendwie, ich glaube in Hessen war die Stadt, äh, haben sie versucht, irgendwie solche Ziele zu definieren. Ne? Also auf internationalem Niveau gibt es ja diese nachhaltigen Entwicklungsziele, diese SDGs heißen die, Sustainable Development Goals. Aber tatsächlich, diese Ziele, die möchte man vielleicht auch ein bisschen lokaler ver, ja, verorten. Wo möchte man überhaupt hin? Was, was findet man wichtig und wertvoll? Wo wollen wir landen eigentlich am Ende? Beziehungsweise man landet ja eigentlich nie bei den Zielen, aber man möchte Methoden entwickeln, die diesen Zielen treu sind. Und das wäre eine sehr, sehr spannende Geschichte für Nürnberg, das wurde noch nicht in aller Breite gemacht. Die Geheimagentur hat es auch mal im Rahmen von einem Kunstprojekt hier an der Schauspielhaus, glaube ich, gemacht. Das war auch sehr interessant. Aber wir haben das noch nicht in der Breite unter Einbeziehung der gesamten Bürgerschaft für uns mal festgelegt. Was finden wir eigentlich gut und wo wollen wir hin? Also uns auch mal in Frage zu stellen. Ne? Auch die Dinge, die uns vielleicht an uns selber stören. Ja, und wir haben sehr wichtige Ziele, die wir erfüllen müssen. Klimaziele, aus denen wir nicht mehr rauskommen und wir haben immer noch keine richtige Strategie für die gesamte Bürgerschaft, wie diese Dinge eigentlich bei uns umgesetzt werden sollen. Niemand hat jetzt einen Katalog, wo jeder Bürger, Bürgerin weiß, was zu tun ist, was sie persönlich tun können, aber auch, wo die alle Institutionen und auch Unternehmen wissen, was eigentlich jetzt zu tun ist, damit wir diese Ziele erreichen. Und das ist ein, auch ein ganz toller Anlass natürlich, um zusammenzuarbeiten. Aber es ist echt noch auf Sparflamme. Deshalb freue ich mich, dass ähm, unsere Jugend gerade so toll auf die Straße geht und sich engagiert und uns quasi eine Watschen verpasst und uns zeigt, äh, was wir alles so für ein Mist gebaut haben. Aber hoffentlich uns auch irgendwie dabei unterstützt, es besser zu machen.
1: Das führt mich ähm, ganz passend zum nächsten Punkt, die Meckerecke.
0: Meckerecke. Ja, ich möchte mich beschweren über Leute, die sich beschweren, weil äh, ich mag das überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn man sich beschwert, gibt man eigentlich die Möglichkeit des Handelns aus der Hand, gibt die, drückt die jemandem anderen auf und sagt, du musst es jetzt machen ähm, und ich schaue dir dabei zu. Und wenn du das nicht so machst, wie ich sage, dann meckere ich noch mehr rum. Und das mag ich überhaupt nicht. Wir waren letztens im Urlaub irgendwie im Juni oder wann äh, äh, bei so einem Pärchen und äh, die das Mädel, das war das ist eine Finnin und die hat gesagt in Finnland äh, da ist es sehr verpönt äh, sich zu beschweren. Also wahrscheinlich weil es da wirklich sehr viel gibt über das, dass man sich beschweren kann. Ne? Da ist ja ständig dunkel im Winter und sau kalt und man kann eigentlich nur saufen und äh, ja, auf jeden Fall äh, gibt es da sogar ein Wort dafür, Ja, äh, für dieses Verhalten, dass man sich nicht beschwert. Ich meine, das darf natürlich nicht dahin münden, dass man überhaupt nicht mehr seine Meinung kundtut oder so. Aber man sollte vorher überprüfen, ob man vielleicht auch selbst was dran tun kann und ob man sich nicht ein Stück weit vielleicht auch über sich selbst beschwert. Und ähm, dafür haben wir auch das Amt für Ideen. Äh, da soll man eigentlich aus seinem Problem, was man hat, eine Lösung hervorzaubern und lieber zum Amt für Ideen gehen, als rummeckern. So, ja genau, das war meine Meckerecken-Beitrag.
1: Sehr schön. Und jetzt erzählen wir zum Schluss nochmal, was dein nächstes Bauprojekt ist. Äh, das habe ich mit einem Kollegen vorbereitet. Da
0: bauen wir ähm, Tauschkisten, äh, die sollen dann in der Weststadt äh, unterkommen, damit sich die Einrichtungen das vor die Tür stellen können, um halt eben das Tauschen von Gegenständen anzuregen. Das ist so ein Projekt im Rahmen von Türen öffnen, vom Sozialreferat und von der ISKA und die treiben immer voran, dass Leute aus Unternehmen abgestellt werden, eben mal für einen Tag, um halt ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen und auch wir haben dort eben Mitarbeiterinnen dann mit im Nordgarten, die uns helfen, eben diese Kisten zu bauen. Und äh, die dann auch in, in, in der Weststadt zu verteilen. Wir mal, wie gut es ankommt, also ob das angenommen wird, äh, ob das ein Format ist, was weiter taugt oder ob die Dinger wieder nach einem Tag zerschrottet sind oder so. Und dann, was bauen wir noch als nächstes Größeres? Wir wollen äh, Anfang September das mobile Amt für Ideen bauen, damit wir auch endlich mal äh, dann wieder live auch mit Menschen reden können und äh, das nicht immer nur per Videochat machen müssen.
1: Das klingt total schön. Chris, ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht und ich bedanke mich für deine Zeit und deine Offenheit und sage Tschüss. Tschüss, mach's gut Katharina. Dankeschön.